0: Наш мозг – самая развитая структура во Вселенной, а объем нашей памяти настолько огромен, что трудно даже вообразить, как, имея такое устройство в голове, нам всегда удается достигать желаемых результатов. Привет, меня зовут Наталья Колосей, и вы слушаете подкаст «Про мозг», где мы узнаем, как работает наш мозг и наша память, и как использовать эти знания в повседневной жизни. Начинаем! Представьте себе залив, в котором расположено 70 лодок каждая из которых находится по одному пассажиру. Все эти лодки с помощью канатов привязаны к одному человеку. И тут этот человек начинает плыть и тянуть за собой все эти 70 лодок ну и 70 пассажиров соответственно. Плывет он так 2 километра. По окончании этой дистанции его встречают бурными овациями. Именно таким образом Джек Лалан встретил свое 70-летие. Можете себе представить. Всю эту информацию вы с легкостью можете найти в интернете, Википедии или погуглить другие источники. Так вот, Джек Лалан считается родоначальником фитнеса. Именно он придумал, например, упражнение ⁇ Прыгающий Джек ⁇ Тем, кому физические упражнения не в новинку, это упражнение наверняка знакомо. Но сейчас мы не будем говорить о выдающихся физических способностях этого человека, хотя о них можно говорить часами. Несмотря на свои преклонные годы, все, кто общался с этим человеком, говорили, что он сохранил удивительную остроту ума, постоянно шутил, был активным и никогда не жаловался на свою память, в отличие от многих других знакомых нам пожилых людей. При этом он всю жизнь посвятил пропаганде здоровья образа жизни и физической активности совпадением не думая. задумывались ли вы почему человек это доминирующий вид на нашей земле почему несмотря на отсутствие шерсти на отсутствие клыков на то что мы никогда не были внушительных размеров по сравнению с другими хищниками человек удалось выжить в ходе эволюции Дело в том, что мы постоянно двигались. Нам нужно было постоянно убегать от хищников, потому что иначе мы бы просто не выжили. Нам нужно было постоянно охотиться, чтобы добыть себе еду. Нам нужно было переходить с одной земли на другую, когда заканчивалось питание. То есть мы постоянно двигались, в отличие, например, от того, что можно наблюдать сейчас. Можно сделать вывод, что наш мозг развивался в движении. Наш мозг создан для движения. Джек Лалан. Доказал, что даже несмотря на преклонный возраст, можно быть в ясном уме и твердой памяти. На старение нашего организма оказывают влияние различные факторы. И диванный образ жизни не лучшая для него альтернатива всем известно, что физическая активность является хорошей профилактикой различных заболеваний, в том числе сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая активность снижает уровень холестерина, благотворно влияет на работу сердца, нормализует артериальное давление и так далее. Во многих исследованиях доказано, что физическая нагрузка благотворно влияет на организм. Например, 20-минутная прогулка ежедневная снижает риск развития приступа инфаркта миокарда на 57%. Представьте, себе, это просто огромная цифра и всего лишь 20 минут в день. Достаточно выйти на одну остановку раньше и пройтись пешком до вашего дома. Если же вы двигаетесь мало, мало того, что ваше тело будет не в лучшем состоянии, ваши когнитивные или познавательные функции, а именно долговременная память, логика, внимание, Вряд ли станут лучше. В одном из экспериментов пожилые люди в течение 30 минут три раза в неделю выполняли физические упражнения. Без фанатизма это была умеренная нагрузка, аэробика. И после четырех месяцев умственные способности этих подопытных, подтвержденные выполнением тестов, увеличились. Физические нагрузки оказывают влияние и на психическое состояние. Есть так называемое понятие эйфория бегуна. Оно связано с тем, что во время физической нагрузки выделяется эндорфин, серотонин, дофамин, которые и отвечают за состояние счастья, за поднятое настроение. Именно с этой целью физические нагрузки назначают многие психиатры, психотерапевты, Курсе лечения, например, депрессии. Поэтому если вы чувствуете упадок силы и апатию, можно попробовать сделать пару упражнений. Во время физической нагрузки мышцы выделяют особый белок, который является посредником для выработки другого волшебного вещества, о котором мы уже с вами не раз упоминали. Это нейротрофический фактор мозга. Это вещество отвечает за образование новых связей, регулирует образование синапсов или так называемых контактных связей, которые обеспечивают передачу информации. От одной нервной клеточки в другой. Кроме того, нейротрофический фактор мозга способствует появлению новых клеток в гиппокампе и префронтальной коре. Это такие области, которые отвечают за наиболее важные для нас. Функции за память и за высшие нервные функции, такие как, например, принятие решений, планирование, рассуждение, мышление. То есть физические нагрузки буквально заставляют ваш мозг расти благодаря выработке вот этого самого фактора. Кроме того, было доказано, что уровень нейротрофического фактора мозга остается высоким даже после нескольких дней тренировки. Еще одна важная особенность, которую нужно упомянуть, Это то, что если вы хотите с помощью физических нагрузок улучшить состояние вашего мозга, нужно делать это регулярно. Многими исследованиями было доказано, что в случае, если вы прекращаете заниматься, эффекты тоже исчезают. Что касается видов физических нагрузок, то это могут быть совершенно разные виды. Это могут быть аэробные тренировки, такие как бег. Это могут быть поднятие тяжести. Это может быть плавание. Кстати, плавание само по себе увеличивает приток крови головному мозгу на 14 А это означает, что ваш мозг получает больше кислорода и питательных веществ и, соответственно, лучше работает. Самым простым способом будут простые прогулки. Довольно быстрым шагом в течение 30-45 минут, 3 раза в неделю. Это уже будет оказывать хороший эффект. В любом случае лучше меньше, чем совсем ничего. И с другой стороны, лучше не переусердствовать, все должно быть в меру, избыток – это тоже плохо для нашего организма. Из всего сказанного можно сделать простой вывод. Физическая нагрузка полезна не только для нашего тела но и для нашего мозга с помощью физических нагрузок вы можете повлиять на улучшение вашего настроения ведь гормоны счастья так называемые эндорфин и серотонин дофамин будут вырабатываться ваши мозги после тренировки кроме того с помощью тренировок вы сможете увеличивать ваш мозг а именно увеличивать области которые наиболее востребованы у нас это область отвечающая за память за мышление планирование рассуждение. одним из важных преимуществ является снижение риска развития заболевания Альцгеймера. Это болезнь, которая разрушает мозг и нарушает функционирование мозга в различных областях. И, к сожалению, пока не лечится. Так вот, физические нагрузки уменьшают риск развития болезни Альцгеймера на целых 60%. Важно отметить, что неотъемлемой частью является регулярность физических упражнений. Если они не будут регулярны, значит эффект будет незаметен или просто исчезнет. Если я вас еще до сих пор не убедила, то нужно заниматься физическими упражнениями, Подумайте, как же классно было бы в пожилом возрасте блистать в компании друзей и родственников. Хотя зачем ждать пожилого возраста? Можно начать уже сейчас. Кстати, это серия подкаста, последняя в этом сезоне. Мы уходим в отпуск, поэтому я вас буду информировать о том, когда мы сможем с вами встретиться снова. Не скучайте, слушайте остальные серии подкаста, которые были записаны раньше и внедряйте в жизнь все те навыки, о которых я разговаривала. Если вы позаботитесь о вашем мозге, ваш мозг ответит вам хорошей памяти. Всего хорошего! Спасибо за то, что вы прослушали эту серию подкаста. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой с тем, кому это тоже может быть интересно. Напишите пару слов в отзыве или поставьте нужное количество звездочек в приложении, в котором вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей о нем узнать. В описании этой серии есть ссылки на мои социальные сети, где вы тоже сможете найти много полезного. И обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить очередные серии. До встречи!